0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az EICON podcasten. Sziasztok! A mai témánk az lesz, hogy mit tesz velünk a bűn. És arra gondoltam, hogy kezdhetnénk ezt onnan, hogy mi ennek a bibliai kontextusa, mi ennek az üvtörténeti kontextusa. Pálint, mesélsz erről nekünk?
1: Ugye bibliai alapon valahonnan onnan indulhatunk ki, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor abban még nem volt bűn. Az látjuk, hogy volt benne valamilyen lehetősége a bűnnek. Mm. Ugye már, már arról is látszik, hogy az édenkedve Isten helyzet egy olyan fát, amiről nem volt szabad enni, és onnan is, hogy ott aztán megjelent egy kígyúnak nevezett lény, aki pedig rosszra akarta rávenni az embert. Tehát nagyon hamar jelen volt a bűn, de az ember bűnbeesését, ahogy azt nevezni szoktuk, az csak egy szándékos lázadásnak a következménye volt, és azt látjuk az egész Bibliában, hogy ennek tartós és alapvető hatása volt a, az emberre. És azt látjuk, hogy a bűn az így megfertőzte az életünket, a saját szívünket, az egymással, meg az Istennel való kapcsolatunkat, ahogy erről majd beszélni fogunk később. És tulajdonképpen a Mózes első könyvének a harmadik fejezetétől kezdve, ami a és a sztori, uh-huh. Ez zajlik egészen hát a jelenések vége feléig, és egy nagy váltás van a dologban. Jézus megváltása, amikor ő eljön és meghal a bűneinkért, és föltem van győztesen, amiben benne van az, hogy az a bűnös természet, amiben születtünk, és az a bűnös test, amivel is élünk, az nem a tégedes állapot, hanem ebből lesz megváltás, részleges megváltás már ebben az életben, amikor újjászületünk, de teljes megváltás majd csak a feltámadáskor.
0: Szóval ez azt jelenti, hogy eredetileg nem volt ez a terv része, hanem mindent megrondott, minden a kapcsolatokat, mind a természetünket. Jól értem?
1: Igen, szerintem ez, ez fontos abban is, hogy... Nem vallásos, mondjuk így, hogy nem vallásos közegben a bűnről lehet, hogy csak a bűncselekmények jutnak eszünk be, amiért valakit föl lehet jelenteni, meg, börtönbe uh-huh. lehet zárni. És a Biblia a bűnről inkább úgy gondolkozik, mint egy ilyen erőről, ami így lenyomja az embereket, meg ami beszenyez dolgokat. Nem csak, el, nem csak ilyen elszigetelt cselekedetek. Uh-huh.
0: Szóval más, mint amit a jog szakott használni a bűnre, és hogy mindennel kapcsolatban Istennek volt egy eredeti terve, amit beszennyezett. Akkor beszélhetünk esetleg erről, hogy mik azok, amiket bennünk, vagy velünk kapcsolatban beszennyezhetett a bűn.
1: Ide előtte még visszakérdeznék hozzád azzal kapcsolatban, hogy miköz közelnek a pszichológiához.
0: Szerintem a pszichológia alapvetően nem indul ki ebből. A pszichológia emberképe beszél hibákról, és beszél olyan hibákról, ami mondjuk tartós, de szerintem a bűn fogalmával, mint emberképpen nem nem dolgozik, szóval nem gondolja azt, például egy születetsecsemőnél talán ez egyértelműbben látszik, hogy nem gondolja azt egy megszületett gyerekről, hogy ő bűnös emberként születne meg, meg nem gondolja azt sem, amit szerintem a Biblia viszont tanít, hogy minden ember bűnös, hanem azt gondolja, hogy vannak olyanok, persze, akik bűnözők, és akiknek sokkal több a hibája, és akár a családi hatások miatt, akár saját szétcsúszása miatt például elkövet olyan büntényeket, amik akár nem is karikálhatóak, de nem gondolja azt, hogy ez mindenkire jellemző lenne, és szerintem egy nagy különbség a Bibliától, mindaz, hogy ez mindenkire jellemző vagy csak egyes emberekre, mindaz, hogy ez csecsemőkorunk óta megjelenik, vagy fejlőszkorunkban, amikor felelősséget vállalunk a döntéseinkért, akkor jelenik meg először.
1: Uh-huh. Igen, és ehhez kapcsolva, hogyha meglátjuk valamennyire azt, hogy mik a bűnnek a hatásai, az, az segíthet abban is, hogy megértsük, hogy mik azok a pszichés jelenségek, amiket el kell fogadni, amiket nyúgyítani kell, és mik azok, amikből pedig megtérni kell, és amiken változtatni kell. Még egy apróságot akartam mondani, most, hogy felhoztad ezt, hogy a születésünktől fogunk hmm. ilyenek, hogy az, hogy mindenki bűnös, meg az eredentő bűnt, meg az ilyesmit kétféleképpen szokás érteni. Az egyik az, hogy romlottan születünk, olyan, mintha egy betegséggel születnénk, és van egy ellenállhatatlan hajlamunk a bűnnek, uh-huh. és ezért senki se hal meg úgy, hogy nem követett a bűnt. Ez a, a visszafogottabb. Értem ez, és a, a meredekebb az az, hogy Isten mindenkit hibázta a táldalmiség a bűnért. Uh-huh. Tehát, hogy mi hibásak, vétkesek vagyunk az eredendő bűnért, az első bűnért, és Isten ezért minket számon is kér, és ezért is van szükségünk a megváltásra. Azt hiszem, hogy nekünk így pszichológiai szempontból elég az alap a, a visszafogottabb az egyszerű beállítás, hogy minnyájunkat megfertőzött a bűn, és, és ezen gondolkodni, és rábízni a teológia podcastokra, hogy eldöntsék, <gül> hogy melyik az Aha, <gül>
0: uh-huh. Jó. Szerintem, ha kettőt össze akarjuk kapcsolni, akkor az még fontos lehet, amit te mondtál a Bibliák kapcsán, hogy Istennek volt egy eredeti terve, amit beszennyezett a bűn, és hogy szerintem ez is jelentősen különbözik a pszichológiának a gondolkozásától, hogy ott nincs egy ideális, amihez képes lehetne viszonyítani, amit valami elrontott, hanem nagyon sok pszichológiai irányzat fókuszál arra, hogy, hogy az ember kitalálja, hogy mi a számára ideális, amiben szerintem van igazság, mert hogy vannak olyan területei az életeinknek, amire nincsen Istennek egyértelmű kijelentése. De szerintem érezzük mindannyian, hogy mennyire máshogy néz ki, hogyha azt gondoljuk, hogy van egy orikó, amihez viszonyíthatunk, amihez néha közelebb vagyunk, néha távolabb a bűn mint hogyha azt gondoljuk, hogy nekünk kell meghatározni, hogy hol van az orikó.
1: Igen, ez egy fontos különbség szerintem egy világ és egy bibliai élet személet között, hogy van-e használati utasítás, ami jár mm-hmm. mellé, vagy, vagy olyan, mint azok a, lehet olyan legót is kapni, amihez van, összerakási utasítás, meg van olyan is, ami azt mondja, hogy legyek kreatív, és rögd össze úgy hogy szeretnéd. Mm-hmm. És persze az, az jó, mert ott, hogy mondjam, elég alacsony a tét. Nincs túl nagy baj, hogyha egy értelmetlenül rakunk össze, de hogyha az életünkből lesz egy, értelmetlen és érhetetlen alakzat, az nagyobb kár, és, és ezért tök jó szerintem, hogy tudunk hálásak lenni azért, hogy az élethez kaptunk használatív útmocsitást.
0: És ha meg tudjuk érteni a használatív útmocsitást. Akkor ettérhetünk arra, hogy mi az, amit okoz bennünk a bűn. Nekem, ami először eszembe jut, az az, hogy az élet célunk, az mennyire befolyásolja azt, ahogy pszichésen lelkileg működünk, és hogy mennyire gyakran nem tudatos az, hogy valójában mi van a legelső prioritáson, hogy mi a legfontosabb célunk, És szerintem keresztényként elég egyértelműen az kéne legyen, hogy Istent kövessük, hogy ha már megtértünk, akkor haladjunk a megszentelődésben, és egyre inkább hasonlítsunk Istenre, ami gyakran egy megfonthatatlan életcélnek tűnhet, és és erről majd lehet, hogy érdemes beszélnünk. De ami egy nagyon más életcél, mint hogyha a pszichológia által egyébként szerintem jogosan reklámozott pszichés jólétre koncentrálunk, mert szerintem tényleg fontos az, hogy, hogy tisztában legyünk, hogy hogy vagyunk, hogy tisztában legyünk az érzéseinkkel, tisztában legyünk a nehézségeinkkel, de az egy másik életcél, hogyha az a célunk, hogy mi és mondjuk a környezetünkben lévő szeretteink minél boldogabbak legyenek.
1: Igen, erről beszéltünk részletesen az Önmegtagadás és pszichés Jólét című uh-huh. epizódunkban is. Ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy aki keresztényként Jézus teszi az első helyre, és az ő követését az utána rosszul fog járni minden szempontból. Uh-huh. De azt igenis jelenti, hogy, hogy a pyrtitások nagyon-nagyon sokat befolyásolnak. És ez, ez azt a kérdést is felveti, hogy, hogy nem mindegy az, hogy hogyan döntünk, de az se, hogy miért. Tehát a motivációink is egy nagy kérdést jelentenek, és szerintem a bűn ezt nagyon áthatja. Tehát mm. nagyon nehéz, még keresztényként is, tiszta motivációval tenni a jót. Nagyon nehéz jót tenni úgy, hogy ne legyen bennünk, hogy most erre büszke vagyok, most mm. ezért föl fognak rám nézni, most ezért én jól fogok járni hogy ebből valami erőnyem származik.
0: Igen, nagyon egyetértek, hogy az, hogy az életcélunk micsoda, az leginkább abban látszik. Vagy legalábbis én ebben érem leginkább tetten, hogy mi az, ami motivál akkor, amikor munkát keresel, amikor szolgálatot választok, amikor szabadidőm van, talán az jobb példa, mint a munkakeresés, mert a munkakeresésben visszak mindennyiunknak az a célja, hogy viszonylag megbecsüljenek, és hasznos legyen, és pénzt de hogy mindenkinek van mellette szabad ideje, amit úgy tölthet el, amire ugyancsak van podcastünk, de ezek összeérnek, és szerintem ez nem baj. És olyan motiváció, ez nagyon fontos, és azon kívül, amit mondtál, hogy megbecsülnek, azon kívül nekem a negatívak is eszembe jutottak, hogy mi mindent teszek akár a gyülekezetemben, a szolgálatomban azért, hogy beilleszkedjék, hogy ne gondoljanak rosszat rólam, hogy Ingen. Azért olvasok Bibliát, mert szeretném Istent keresni, vagy azért, mert számon kérhető vagyok a barátaim által, vagy számon kérhető vagyok a szolgálatomban, ami jó, hogyha vannak emberek, akik lecsekolnak, meg akik, tudok erről őszintén beszélni, ezt talán jobb, mint hogyha lecsekkolnak, de, de jó, hogyha nem ez a fő motiváció, és szintén fontos észre mennünk, hogyha ez a motivációnk, és nem kértségbe esnünk, hanem simán belenéznünk ebbe a tükörbe, hogy akkor, akkor hogyan tudok ezen változtatni?
1: És ez szerintem tök érdekes, mert ez arra is rámutat, hogy nem csak a tökéletes motivációk és a vele romlott motivációk uh-huh. vannak, hanem ezen a skálán van nagyon sok köztes, van egy nagy szürke zóna, mint amikor mondjuk félelemből nem követek el egy bűnt, ami uh-huh. jobb, mintha elkövetném, de rosszabb, mintha csak olyan mélyen gyűlölném, a bűnt, hogy távolról elkerülöm pusztán azért, mert nem tetszik. És uh, szerintem ez, ez nagyon általánosan jellemzi a mi helyzetünket ebben a, a, az űzsztörzéletnek ezen a szakaszán, hogy, hogy nagyon sok a szürke abban, amit teszünk, és uh, nagyon sok vegyes motivációnk is van. Simán lehet, hogy valakivel azért uh, döntünk úgy, hogy mondjuk időt fogunk vele tölteni, mert... Szeretjük és jót akarunk neki, és amúgy pedig reméljük, hogy ezt valakinek hogy elmesélhetjük, és azt fogja gondolni, hogy milyenek vagyunk. Mm. Vagy nem tudom. Szóval sok ilyen, sok-sok ilyen van.
0: Igen, nagyon jó, hogy mondod, hogy ezek majdnem mindig kombinálódnak, és ez természetes, és ez szerintem már egy bonyolult magunknak feltehető kérdés, hogy mégis melyik milyen arányba, és ha mondjuk tudnám, hogy nem kerül a beszámolják, vagy hogy senki nem fog visszajelezni akkor, hogy dönteni. Szerintem, amit mondtál a félelem kapcsán, az, az általában egy nagyon jó tükör arra, hogy, hogy mi ez, ami tényleg az élet célom, és hogyan hat rám a bűn, hogy mi ez, amitől félek. Szerintem a félelmeink nagyon gyakran azt tükrözik, hogy félek a másik ember megítélésétől, félek attól, hogy elvesztem a munkámat, félek attól, hogy, hogy megszólnak, és egy csomó olyan dologtól tudunk félni, ami egyrészt teljesen természetes, mert az emberek többsége ettől fél, de másrészt tettel érhető rajta a bűn, mert hogyha, hogyha tényleg az lenne a fővágyam, hogy Istenre hasonlítsak, és ebben haladjak, akkor valójában ezt nem befolyásolna azt, hogy a másik mit mondott a ruhámra, vagy mit mondott a munkámra, valójában irreleváns lenne. Akár azt is hogy tényleg nincsen vele kapcsolatban.
1: Igen, és közben az az érdekes, hogy az Isten a Biblia pozitívan beszél, uh-huh. és hogy maga Isten is motivál félelemben, úgymond, uh-huh. figyelmeztetésekkel. Sőt, ugye már az édenkábben is azt mondta, hogy ha ezt arról a fáról, akkor meg kell hallozok De közben azt is látjuk, hogy ilyen már nem lesz a feltámadásban. Tehát, hogy ebben aszimetrikus a dolog. Uh-huh. Nem volt tökéletes az eredeti állapot sem. Van az értelemben, hogy a bűn még nem volt elpusztítva, ahogyan Isten majd egyszer végleg elpusztítja. És, és ebből szerintem az látszik, hogy Isten bizonyos mértékben alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, amiben mi most vagyunk. Tehát ő úgy is motivál, hogy tudná, hogy nem lenne amúgy, vagy hogy nem ideális, vagy hogy tökéletes esetben nem kéne, de nem azt mondja, hogy akkor már pedig, akkor ő fölteszi föl a kezét, és szóri, nem tud mit tenni, hanem, hogy mondjam, azzal fűz, ami van. <gül> és um, szerintem ez nekünk is lehet találosság, hogy előfordul, hogy valakit azt tart vissza jó dolgokban, hogy nem biztos benne, hogy teljesen tiszták a motivációi. Uh-huh. És szerintem, tekintve, hogy mennyire ritkák a tiszta motivációk, ezt nem biztos, hogy miért szélükre állítani.
0: Igen, és annak kapcsán, hogy Isten ezt használja, szerintem azt is fontos észrevennünk, amit mondasz, hogy az Isten félelem, és szerintem Isten még több mindentől szeretné, hogyha félnénk, ami az ő perspektívája, meg a bibliai perspektíva alapján fontos, csak én legalábbis úgy látom, hogy gyakran pont nem ezek a mondjuk elhúzódó szorongások főokai, hogy mi van, hogyha nem sikerül elmondanom az evangéliumot, mi van, hogyha másik nem érti meg a lényegét az életnek, hanem sokkal... Hát, ha durán akarok fogalmazni, akkor sokkal földhöz ragadtabb okai szoktak lenni a szorongásainknak, amik az elhúzódók, amik meghatározzák a gondolatunkat, a hangulatunkat, és én azt remélem, hogy ha ez nem egy nagyon súlyos dolog, akkor azáltal, hogy meg változtatjuk a gondolatunkat, azt, hogy, hogy mi gondolkozunk sokat, hogy megállítjuk azt, amikor elkezdek azon gondolkodni, hogy mi van, hogyha ő most azt gondolja, hogy hogy ezeket meg tudom állítani, akkor az a reménység, hogy Isten át tudja formálni azt, hogy, hogy tényleg a féljünk, amit ő szeretné, hogy féljünk.
1: Jó, innen szerintem tovább is léphetünk picit arra, hogy az egy dolog, hogy mit tesz a bűn, úgy bennünk, tehát egyenként bennünk, másik pedig az, hogy hogyan hat a, a kapcsolatainkra, arra, hogy egymáshoz viszonyulunk. És ez mm. nyilván nem független az előzőtől, de, de plusz dolgok tudnak megjelenni, amikor kölcsönhatásba kerülnek bűnös emberek. Most gondolkodunk azon, hogy pár kategóriát, vagy pár fajtáját, vagy szintjét a kapcsolatoknak megvizsgáljuk. Mit gondolsz a családról?
0: De erről gondolok a legtöbbet talán társadalmi szinten ritkábban gondolkozom. Szerintem a család kapcsán a pszichológia nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a transzgenerációs hatások, ami azt jelenti, hogy a különböző generációk egymásra való hatása, és hogy ezek kapcsán leginkább a negatív családi minták szokott foglalkozni a pszichológia azért, hogy abból segítsen szabadulni, meggyógyulni. És szerintem mondhatjuk azt, hogy ezeknek a legnagyobb részében szerepe van a bűnnek. Abban, hogyha egy szülő rosszul szabályozza az érzelmeit, és emiatt mondjuk rendszeresen kiabál, vagy rosszabb esetben mondjuk fizikai agressziót használ, abban szerepe van a bűnnek. Abban, hogyha egy szülő mondjuk nem tud megbocsátani egy gyerekének, és ezáltal a gyerek nem tapasztalja meg, hogy Isten hogyan bocsát meg, abban is szerepe van annak, hogy, hogy ez a bűnhatása, és hogyha feltételezünk egy tökéletes szülőt, akinek nem lett volna hatása a természetére a bűn, akkor mindezzel nem küzdene, és szerintem ez talán tud segíteni a hétköznapokban is, amikor akár azzal foglalkozunk, hogy mi mit kaptunk a családban, akár azzal, hogy mi mit akarunk továbbadni, hogy észrevenni, nyakon csipni azt, amikor a bűn hatás van már a gondolatunkra, még mielőtt a viselkedésünkre hatása lenne. Persze ez egy nagyon nehéz dolog.
1: Igen, és a családban, meg, meg egyébként szerintem szóval a legközelebbi kapcsolatainkban, ami lehetnek egyébként barátságok is, meg, meg párkapcsolatok, egy csomó olyan dolgot a bűn, ami amúgy nem lenne ott. Tehát, hogy akár versengést, féltékenységet, mm. önzőséget, amik nagyon sokat befolyásolnak igazából a, a mindennapi életünkön. Azáltal, ahogyan egymáshoz viszonyul meg, a egymásra bánunk. És ezek mind olyan dolgok, amikkel küzdenünk kell, amiken dolgoznunk kell. És szerintem ez egyébként keresztényként azért is kihívás, főleg egyébként szerintem azoknak, akik a hitéletüknek az elején tartanak viszonylag, hogy mm. sokszor úgy néz ki a megtérés, hogy elmegyek a gyülekezetbe, ott megtérek, elkezdek járni egy új közösségbe, megtanom, hogy ott hogy kell viselkedni, és nagyon keresztény vagyok ott. És mm. tehát hazamegyek, ahol visszatérek abba a dinamikába, ami évek, évtizedek óta tart, fölveszem azt a személyiségemet, amit évek, évtizedek óta ott gyakorlok, azokat a szempontjaimat, stb. 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 És sokszor tudatos munka az, hogy amit a gyülekezetben megtanítanak, hogy milyen az önzetlenség, meg milyen az a szeretet, ami nem a viszont szeretettel dolgozik hogy ezt alkalmazzam azokra és az életemnek, amik sokkal régebb óta megvannak, mint az, hogy Jézus bejött az életembe.
0: És szerintem sokszor talán pont ezért nehéz, mert ott vagyunk valahogy érzékenyebbek, ott kaptunk egy csomó olyan sérülést, vagy negatív visszajelzést, ami miatt nehéz sérülékenynek lenni. Szerintem ahhoz, hogy vezetenül adjunk, ahhoz valahogy együtt jel azzal, hogy merjük kimondani azt, hogy mi hogy vagyunk, mert ki, kimondani ezt, hogy mi van bennünk, és, és tényleg őszinték lenni. Szerintem azért is lehet nehéz ez a családban, vagy keresztény családban, vagy a keresztény barátaink között, mert ott egyetértés van abban, hogy mi lenne a jófajta viselkedés, és jobban felháborít talán az minket, hogyha a másik nem ezt teszi, és azt érezzük, hogy nekünk nagyon sok energia például megbocsátani meg minden alkalommal, nagyon sok energia tényleg szeretettel fordulni, és nem mondjuk beszólni este későn, amikor fáradt vagyok, és hogyha másik ezt nem teszi, akkor jön belőlünk egy ilyen zsigeri reakció, hogy na, akkor ne szenek én se fogom. És szerintem ezt egy keresztény közösségben, ahol a arra a pár órára a másik is igyekszik összetartani magát, sokkal könnyebb megtartani, mint egy olyan közegben, ahol ott vagyunk fáradtan is, ott vagyunk idegesen is, ott vagyunk stresszesen is, és nem visszaadni azt, hogyha a másik mondjuk fáradt, és mondjuk egy beszólással odaüt.
1: Uh-huh. Szerintem még arról érdemes beszélni, hogy a bűnnek olyan hatásai is vannak, amik nem csak arról szólnak, hogy bennem milyen indulatok vannak most, és azok engem mire visznek, ami nem ideális, hanem a bűnnek az a tapasztalat, hogy olyan hatásra is vannak, amik hosszú távon meg tudnak embereket sevezni. És az is nyilván megjelenik a a kapcsolatainkban, meg abban, ahogy viselkedünk, ami évtizedekkel ezelőtt hatott ránk. Ez nem azt jelenti, hogy hogy nekünk az mindig ott van a fejünkben vagy mindig eszünkbe jut, hanem úgy tűnik, hogy az emberi lélek az egy olyan dolog, amin, amin sebeket lehet ejteni, amik változóan gyógyulnak be, meg gyógyíthatók be, és ez is egyértelműen a bűnnek a hatása. És érdekes módon azok, akik azt gondolják, hogy, hogy az embernek mindig csak arra van teljes felelősség, hogy ő most ebben a helyzetben hogyan reagál, és mindig rajta múlik, és mindig dönthetne jól, stb. 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 Ők éppen, hogy a bűnnek nem látják a mélységét igazán. Abban, hogy nem ismerik fel, hogy milyen régi és milyen tartós hatásai lehetnek.
0: Igen, és ezeket a hatásokat bevisszük szerintem a gyülekezetbe is, és néhány nem emiatt nehéz, amikor a a gyülekezetben elkezdünk együtt szolgálni, vagy barátságokat kiépíteni, és azt gondoljuk, főleg, hogyha előtte nem keresztény közegből jövünk, hogy nem most itt meg fogjuk élni az igazi szeretetet, az, ami elfogad, ami elhordoz, ami, ami mindent megbocsát, és közben nem ilyenek vagyunk részben, a bűnhatása erre a közvetlenül részben az által, amit te mondasz, hogy, hogy viszünk olyan általámsabbeknek mondott nehézségeket, amik mondjuk tíz évvel ezelőtt okozta valaki, és nem, nem tettük helyére, nem dolgoztuk fel, és amikor valaki mond valamit, akkor hirtelen előjön, vagy hirtelen megbántjuk, és akár úgy, ha észre vesszük, mert velünk mondjuk mindig így kommunikáltak. És szerintem a gyülekezetben ilyen szempontból sokkal könnyebb nagyot csalódni, hogy azt gondoljuk, hogy na, ott tényleg az igazi szeretet lesz, meg az igazi keresztény viselkedés, és nem számolunk azzal, hogy közül ott is mindenki sérült, és ott is mindenkire hat erősen.
1: Igen, és közben az is igaz, hogy egyszerre igaz az, hogy pont a gyülekezetben kell erre számítanunk, hiszen oda járnak azok az emberek, akik felismerték, hogy nekik harcolni kell a bűneikkel, és közben pedig az is jogos, hogyha azt gondoljuk, hogy a gyülekezetben ennek nem így kell lennie. Szóval ez egy furcsa mm-hmm. paradoxon, Igen. hogy bűnösök mennek gyülekezetbe, és egy gyülekezetben meg kéne szabadulni a köbőleiktől, és nyilván mindkettő valóban történik is, de azért ez egy, ez egy hosszú folyamat, ami időnként elég nehézkes is tud lenni, és valahogyan a türelemnek, meg a változásra való biztatásnak egy, egy nagyon érzékeny egyensúlyát kell ezekben a dolgokban.
0: Szerintem, ami gyülekezetben még előfordulhat bűn, ami talán a családban legalábbis tudomásom szerint kevésbé gyakori az a képmutatáspont, amiatt, amit picit korábban említettem, hogy rövid időt vagyunk ott, meg azt érjük elvárásnak, hogy itt mindenki igazi keresztény, és szerintem pont emiatt mondjuk nagyon nehéz lehet beszámolni, imád kérni a bűneinkért. Pedig híver az, igen, meg arra is, hogy közösen böjtöljünk, meg imádkozzunk ezért, és nagyon könnyen szerintem képmutatóak tudunk lenni, és inkább egyedül imádkozunk, hogy nem osztjuk meg ezeket a nehézségeinket, miközben pont ebben tudnánk megerősödni, hogyha valaki mellénk állna, és, és velünk harcolna, de hogy közben ez nehéz, mert tudjuk, hogy mindenki arra hogy ne legyen a bűnhatás erre.
1: Még arról beszéljünk egy picit, hogy hogyan befolyásolja hogy az Istennel való kapcsolatunkat a bűn, és én ezt el is kedveném egy dologgal, volt a múlt században egy híres vallás tudós, úgy hívták, hogy Rudolf Otto, és ő azzal foglalkozott, hogy hogyan érik meg az emberek azt, amikor találkoznak valami szenttel. És azt mondta, hogy ennek két aspektusa szokott lenni. Az egyik az, hogy én megráz és megijeszt minket, uh-huh. és a másik pedig, hogy csodáljuk és vonzódunk a felé. Szerintem ez nagyjából igaz egyébként a bibliai leírásokra is, arról, amikor az emberek találkoznak Istennel valamilyen formában. De szerintem ennek az első fele, hogy valahol taszít, ijeszt minket, az, az már a bűnnek a következménye. Hogy amikor igazán mély Isten kapcsolatra van lehetőségünk, és ezt így néha megérezzük, akkor valami vonz, és valami taszít, és félek attól, hogy fú, de hát akkor rendben kell az életemet. Vagy ha nem előtte, akkor legalábbis utána azt fogom gondolni, hogy rendbe kell tennem az életemet, pedig igen, nekem most annyira nincs kedvem rendbe tenni az életemet. Hát az, hogy bűnösök vagyunk, és úgy találkozunk Istennel, aki tökéletesen tiszta, azt mi sokszor pontosan érezzük, hogy milyen hatalmas kontraszt. És ez néha távol tartott minket Istentől.
0: Igen, és hogy félünk Istentől, vagy legalábbis szerintem ennek az, hogy félünk Istentől, és közben mégis nagyon fontos, hogy amit mondta, hogy azt érezzük, hogy rendbe kell tegyük, azt ne tegyük az elé, hogy Isten elé jönnénk, mert hogy tudjuk, hogy ez nem fog működni. Szerintem, amit a bűn nagyon tud befolyásolni az Isten kapcsolatunkban még, legalábbis egy pszichológus szemmel, és ritkán vesszük észre az a bizalom. Szerintem főleg, hogyha az emberi kapcsolatainkban voltak bizalmi csalódásaink, akár nem is nagyok, hanem csak kicsit, és ezáltal Picit óvatosabban mondunk el dolgokat, vagy veszünk fel új kapcsolatot, vagy bízunk meg egy új társaságban, ami valahol egy érthető emberi reakció, hiszen védjük önmagunkat, ami, hogyha sérültünk, akkor ez teljesen érthető, még ha nem is mindig segít nekünk. Ez Isten kapcsolatban nem érthető, meg Isten nem adott rá okot, még ha néha úgy is érezzük. És mégis szerintem ott is megjelenik ez, hogy ha az emberekben csalódtunk, akkor, akkor Isten tőle is van hajlamunk egyel hátrébb lépni, és nem megbízni, és azt gondolni, hogy engedhette meg ezt Isten. És szerintem ez is a bűnnek a, a munkája, hogy, hogy mi az emberek bűnét így kivetítjük Isten hogy akkor biztos majd Isten is úgy fog bánni velünk, és, és nem engedjük meg, hogy lehet, hogy Isten teljesen radikálisan máshogy fog bánni velünk, mint az emberek.
1: Igen, és, és még erre is látunk, bibliai példákat. Vagy egészen már-már rossz hiszem, hogy tud lenni az ember Istennel kapcsolatban, hogy biztos rosszat akar nekem, vagy úgyse az lesz, amit én szeretnénk, vagy valami. És egyébként az Istenben való bizalomról is beszéltünk két epizódban is. Nekem még az jutott eszembe erről az egész jelenségről, amikor félünk Isten megközelíteni, hogy Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mm. hanem a betegeknek. És ezt látjuk az egész Bibliában, és, és ezt Ézsajás is kiemeli, vagy Ézsajáson keresztül az Úr, hogy ő szent, és magasságos, és éjesztő, de aki megtört szíve, megalázatosan, meg úgy jön elé, hogy fölismeri és bánja a bűnét, azt is soha nem fogja utasítani. És ezt következetesen látjuk az egész Bibliában. Szóval talán a bűnnel kapcsolatban jelenleg a legrosszabb dolog, amit tehetünk, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy mi ezt, már, ezt a problémát lezártuk, Vagy pedig azt, hogy hogy mi reménytelnek vagyunk. És a Bibliában pedig az a következetes és elég nehezen megelhető egyensúly, hogy vannak bűneink, nagyon nehéz tőlük végre megszabadulni, és közben meg mindenünk megvan az, hogy megszabaduljunk tőlük.
0: Igen, úgy érzem, hogy amit most elmondtál, az az egészet legalábbis az én fejembe bekeretezi, hogy ha tisztában vagyok a bűneimmel, akkor azáltal fogom észrevenni azt, hogy mondjuk az életcélomat, ez hogyan módosítja a motivációmat, mi az, ami ami nagyon jó, ahogy csinálom, és nagyon jó motiváció, mi az, amit esetleg módosítanom kell, hogy mi az, amit félek, és hogy ez az egészhez kell az, hogy tisztában legyek a bűnös természetemmel, és közben az Isten természetével is.
1: A bűnös természetemmel, amit tapasztalok, és közben tudjam azt is, hogy az az előző természetem. Az egy sírból kinyúló zombi, amiről azt mondja a pálapostól, hogy el lett már temetve, és mégis hat rány. Úgyhogy szerintem itt beizárhatjuk azzal, hogy a hallgatóinknak sikeres zombikkal való küzdést kívánunk, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Keressetek, kövessetek, nem sokára remélhetek megint jelentkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!